1: Och säger vi välkommen till Retroresan Jag som pratar nu, jag heter Samson Med mig ikväll har jag den brunaste björnen av dem alla Anders Brunlöf Hallå,
2: hallå Hur är läget Anders? Jo, det är, det är bra, även även i Bollnäs, så att eh, Bollnäs Det är lite för sent Och så är jag lite sur över att de inte har joltkolla kvar på videohallen
1: Ja, ja det är hemskt den här med alltså. är, Den är borta från min lokalkiosk också ja.
2: ja, det är just den här veckan Så, så liksom... Vart det sant egentligen att de har gått upp en kurs? Va? Nu var det slutast tillverkan, så ja, det är, en, det är en tung dag. Men, men.
1: Ja, Anders, idag så kommer vi prata om Gunsmoke. Eh, ja. Och så ska vi förstås ta så vidare i Final Fantasy 7-resan. Ja, eh, I vanlig ordning så brukar vi börja med att vi tar upp lite lyssnarbrev innan vi sätter igång med det här schemat. Mm. Den här gången så ska vi dock inleda med att ta ett lite allvarligt snack
2: Ja, du har ju rört upp det ordentligt detsamma.
1: Ja, jag har ju det uh, Retoresan i podcastform föddes ju dels ur Anders tidigare blogg Men också ur Savepunkt som var min första podcast Och Savepunkt har nu tagit en paus Alltså den, vi, vi kommer inte göra några fler Savepunkt avsnitt Förrän vi har bestämt oss hur vi ska göra med Savepunkt i framtiden så den är liksom på en obestämd paus. Givetvis så är det väldigt många människor, det framförallt väldigt många lyssnare snarare, som har blivit lite nervösa över hur det går det med retroresan. Och där kan vi väl en gång för alla gå ut och säga att retroresan påverkas inte alls av sig, punkt, utan vi kör på som vanligt, du och jag.
2: Precis, precis. Vi behöver inte oroa oroliga. Även om, även om det ibland känns som att man behöver ha semester så det är alltid skönt på fredag när allting är klart när avsnittet kommer ut och så får man sådana här underbara kommentarer som snart ska gå in på, då, då känns det värt det.
1: det ska ju också tillägga så att nu har varit ju faktiskt att tag sedan vi också kom ut med ett ordentligt avsnitt. Ja. Men det, det berodde ju mer på eh, tillfälliga schemaproblem. Det har varit en väldigt
2: knackig period de närmaste månaderna i alla fall.
1: Ja, alltså jag har fått mer att göra och du också. Så att det blir ja. svårare och svårare att få skämma gå ihop. Men poängen med resan är att vi ska få det god. Vi är bara två personer, så någonstans borde man alltid kunna hitta någon slags kompromiss. Plus att förarbetet för det här Det handlar ju mest om att spela ett kul spel. Ja. Och det, det känns ganska så bekvämt lag om det får man ordnat under en vecka utan problem.
2: Förhoppningsvis är det kul till allt. Där spelet. Det har ju varit i andra änden också.
1: Jo, fast då är det rätt kul också för det samlar ju på sig allt hat som man kanske kan strömma ut bara när vi kör Ja, är Ja, nog om det, då tycker jag vi tar och tittar i postsäcken, Anders Ja
2: men, och då har vi ju som sagt då, två avsnitt att hämta ifrån eh, Vi börjar i rätt ände Från konkers blir det idag Och vi går in på vår hemsida för att läsa dem eh, Där har Lephyrus ifrågasatt eh, att du sa, att det 2600 är snyggt Men det är det ju han tycker att det är hemskt ful och känns en tidig 2 de hade alldeles för lite kraft att göra någonting om de hellre skulle ha hållit sitt textbaserade spelskrivare.
1: Jag tycker han är helt fel. Jag gillar de här frimärksblocken till pixlar. Jag tycker det är jättesnyggt.
2: <laughs> sen så fortsätter han vara lite så här. Jag vet inte, han hade lite attityd den här gången med 4. Han tycker också att eh, Python-tidningen är en hemsk tidning och att han köpte den en gång men aldrig mer.
1: Jag är inte heller något fan av den kan jag säga. Nej, nej.
2: Vi kan väl gå med lite där istället Så vi blir ovänner
1: Ja, no, det, det är inget kul
2: <laughs> Precis eh, Sen för, förklarar han lite för mig faktiskt Vad som hände med den pizza som Jag lämnade i kylen över natten När den förvandlades så där magiskt
1: Ja, just det, det blev, vad heter det, umami Eller sådär
2: Ja, någonting sådär, jag har inte ordet framför men ja. just nu. Ni kan gå in och läsa om, om ni vill veta mer om det Eller för det verkar vara påläst i ämnet
1: ja, det är väl den här berömda femte smaken <laughs> Som det snackas om Ja <laughs> just det mm, Det finns salt, det finns surt, det finns bäsk Det finns syrligt kanske <laughs> ah, Och sen finns det ah, Ja var, var det är.
2: Var inte för bara några år sedan man kom fram till det att det fanns en hem
1: Jo, men precis som med allting annat så säger säger så, så här, jo men japanska eh, typ visa härdar visste ju det här för 10 000 år sedan men, eh, ja, du vet som det Rest, alltid...
2: resten av världen har inte lyssnat egentligen.
1: enkelt Ja, som det alltid är när är här, du läser det. Om en antik visdom säger att punkt, 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 det ligger på en spikmatta vet jag, punkt, punkt, Så ja, jag... jag har inte alls läst på om, om eh, Onani Men eh, någonting ligger det säkert i det som Lefyrius var det, säger
0: Mm
2: Lefyrus säger också att det ska bli väldigt coolt att vi tar upp Megaman 10, men han ifrågasätter om vi ska fortsätta att kalla oss för Retroresan, eller att vi ska byta namn då till Spelresan genom jag,
1: jag säger nej, vi är fortfarande ja. Retroresan.
2: <laughs> det är lite av ett special som vi ska få nästa vecka.
1: Ja, vi kommer att prata om det lite senare, men uh, handen på hjärtat, lyssnare. Megaman 10... Kan vi inte alla gemensamt komma överens om att det är lite av ett särfall när det kommer till det här med retro-kontra-nytt?
2: Jo, det är ju retro-kärlek i sin, sin mest äkta form, skulle ja. jag
1: säga. Men hade det varit en remake, hade det släppts ett, Final Fantasy, förlåt, ett Megaman X-18, då hade jag inte tagit med det. Men Megaman Man 10 tycker jag det är giltigt som retro. Det är vår podcast, vi bestämmer, nu är det så. Slut. <laughs>
2: Eh, Lunkan lämnade också en kommentar Och han bad mig att klippa ihop Alla delar i Fallen 56-sagan Och ja, det gjorde jag ju <laughs> Förra veckan, så nu är det gjort Och troligtvis ligger väl Lunkan Och lyssnar fortfarande på det här avsnittet För det var ju <laughs> hemskt långt
1: Var <laughs> ja, det var fyra och en halv timme eller så där Ja,
2: mer, fyra och 45 minuter tror jag
1: Ja, jag hörde på att gå i taket när jag skulle tanka ner det där Och provlyssna på det jag bara, åh herregud Anders Vad alltså, har du kokat ihop?
2: Uh, du vet hur bra, iTunes funkar tillsammans med en PC va? Mm, oja. Yeah. Men det handlar om sådana stora filer också, eller sådana långa filer, så det blir inte bättre kan jag inte. <laughs> Vi går vidare. Careface dyker upp igen och han skriver att han har svårt att hinna med i mitt tempo i 557 resan uh, Jag tycker personligen att just den här sagan har gått extremt segt i början. Uh, och jag tycker inte att det tar mig någonstans. Uh, han skriver i alla fall också att han gillar Ares temalåt Och här är jag också svårt att hålla med <laughs> Faktiskt eller Det är inte en dålig låt på något sätt Ares temalåt Men uh, jag tycker det finns bra många spår Som är bra många
1: strånvassare jag, jag säger så här Anders um, Det kommer komma scener framöver Där den musiken används mm. Och när du ser de scenerna Och hör musiken där Då kommer du förstå vad det är Careface känner När han hör låten
2: ungefär samma effekt som uh, Celeste-temat hade i 5 För ja. det var inte så starkt till början men när det började dyka upp på ja, vassa ställen så att säga, så var det ju mycket starkare också.
1: Ja, jag tycker, jag tycker det är samma sak med Terras team också. Så när man har det första gången så är det ju när uh... Robotarna går i snön mm. Och visst det är det Det är liksom, ja visst, det funkar liksom. Man vill liksom bara börja spela När man har klarat spelet och kollar på introt en gång till Då sitter man ju och får gås ut som bara satan Åh oh, oh, gud vad bra det här är
2: Alltså just när robotarna gick i snön Då fick jag gås ut med en gång Och det, det, då fick jag känslan av att det här är något CP-episkt som jag ska ta mig hand nu uh, Men det är klart att Det, det växer ju till sig det där temat också Mer och mer och mer och mer och mer, det slutar ju aldrig vara bra. Sist då på vår hemsida så har vi Old Ghast som tyckte att konkursavsnittet var ett mycket bra avsnitt. Eh, han blev visst lite ledsen när vi hackade så mycket på Nintendo 64 men samtidigt så håller han med oss om att kontrollen till den konsolen är helt värdelös. Det är väl, vi, vi är väl att sparka på hans barndoms baby misstänker jag.
1: Jag ser framför mig att du är starkt står, står rent fysiskt och sparkar på ett spädbarn. Det är väldigt roligt.
2: Det är ett sånt där illgrönt spädbarn som inte är en 64 grönare. Ja, blå var de flesta jag såg. Jag kommer ihåg den här röda kontrollen jag hade i min hand nu. Ja, det var inte kul. Men däremot var ju konkurs faktiskt bra, så nu har vi nu har vi ju snart en handfull spel till den konsolen som faktiskt det är värda att spela idag.
1: Ja, några stycken. Mm.
2: Eh, Aloysus har ju skrivit en hel del på våran forumtråd på Gameplayer. Eh, mest skriver han ju om spelet vi ska komma in på senare, men han undrar också, eller han ställer också en fråga till oss. Och den är, går kort och gott eh, vad vi skulle tycka om en Final Fantasy VII
1: Remake. Ja, jag säger kör på. Eh, skadar ingen.
2: Lite min tanke också att jag tror inte att någon skulle här, gå i tak och bara, Åh oh, nej! Vad synd!
1: <laughs> det skulle, alltså det som skulle kunna vara det om de helt förstörde. Alltså att det, att det blir typ, jobbiga Final Fantasy 10 röstskådespelare som där. Yeah, come on! <laughs> men, men så ja. länge man håller sig borta från sånt. Jag menar Final Fantasy 12 hade fantastiska röstskådespelare. Så, jag menar, de du, kan du, ju.
2: Har du spelat någonting av detta
1: jag har hört från klippen och det verkar inte så jättelovande tyvärr. <laughs> men, men tolvan var väldigt bra,
2: ljudmässigt. Mm. Ja, jag har inte spelat varken heller. Uh, jag hade en diskussion med några vänner för, en, för ett par dagar om just det här Final Fantasy VII re Remake. Det är ett evigt rykte sedan, jag tror det var sedan när för att presentera Playstation 3 så visar de intrott. i Final Fantasy VII i PS3-tackning så att säga. Mm folk har ju gått bananas. Senast är det väl att eh, bossarnas boss på Square Enix har sagt att eh, den möjligheten en möjlighet som det är som ja, tryck efter. då Kefka? Ja, men precis. <laughs> Nej, jag tror inte han vill se Sephiroth. Jag det här är off-topic som fan, men eh, jag såg några jävla klipp när det var massa cosplay och det var Sephiroth versus Kefka. Jag ska försöka jaga reda på klippet <laughs> så att vi kan länka till det på hemsidan, för det var det var så sjukt, så det, du, du förstår inte.
1: Ja, tyvärr så tror jag att jag förstår, men ja. <laughs>
2: <laughs> eh, Vi har ju också en hel del kommentarer på vår hemsida angående av förra veckans specialare. Final Fantasy VI specialen där kortfattat kan man väl säga att folk har reagerat på att det var ett långt avsnitt. Det är väl inte mer än så egentligen. Eh, och långt det var. och bra bra, <laughs> Och ett fantastiskt spel. Jag tror jag sa fantastiskt säkert eh, 20 gånger under mitt intro. -out. Men det är fantastiskt och alla bör spela det. Eh, slutligen så ska vi gå in då på en ny sida. Eh, ett, ett nytt forum som heter We Are Gamers. Det är ett gäng ja, från gameplayer-gänget. Från början vad jag, vad jag förstår, eller, från Gameplay-forumet som har startat ett nytt forum som heter weargamers.se. Och där har vi fått en alldeles egen liten fin tråd. Eh, forumet i sig är väldigt skönt. Det är mycket folk man känner igenom. Mycket roligt folk. Och så har vi ju då vår tråd. där har både Kletet och Careface lämnat mycket kärlek där. Eh, Kletet skriver att retresan är så sjukt jävla bra och att det inte finns en tråkig stund med oss.
1: Det är ju jag tänker att kanske Klete ska få klippa våra avsnitt i fortsättningen.
2: Jag tror det, kan vi inte anlita <laughs> han? Tycker det tycker jag låter som en fantastisk idé. Så kan han få lite så här uh, backstage-fever också. <laughs> Careface håller med Kletet. Han har haft uh, Final Fantasy 6-avsnittet med sig sen i fredags. Och detta tar aldrig slut och skönt även där skriver han. Det tar ju slut.
0: <laughs> först det
1: Just känns men... inte som det. Jag, jag har inte orkat lyssna igenom hela faktiskt.
2: När han har lyssnat klart på det så kan han börja om igen. För han glömde bort det så har jag sa i Åh gud ja. Nej ja. äh, Men eh, jag tror vi nöjer oss så för den här veckan Samson. Och så panger vi in på näst, äh, nästa spel i ordningen istället.
1: Ja, och till dagens avsnitt så har vi spelat Gunsmoke. En vertikal shooter i västernmiljö. Ursprungligen till arkad 1985, men vi har spelat Nesportningen från 88. Mm. Bakom spelet ligger Capcom. Lite av våra favoriter kan man väl nästan säga.
2: Ja, men de har ju gjort allting så det är svårt att inte tycka <laughs> om.
1: Precis. Ja, men det här, det här är Capcom helt enkelt i, i sann arkadstil. Eh, en liten konstig kuriosa Spelet heter ju alltså inte Gunsmoke Det heter Gun.smoke
2: Är det en av rättighetsfrågan där eller?
1: Precis, det finns en tv-serie Eller fanns en tv-serie som heter Gunsmoke Ihopskrivet, en amerikansk Isar vad den handlar om <laughs> eh, Och för att då inte bli stämda Så satte man en liten punkt här emellan
2: och Vad lurer de är ibland vet jag. Ja, Capcom,
1: galna japaner <laughs> Spelet i alla fall hur som helst Det består ju av sex banor Som är liksom vertikalskrollande Och de lopar faktiskt tills man då hittar en wanted poster
2: Eller köper det
1: Eller köpen Första banan, eller varje bana snarare Består ju kort och gott av liksom en boss och ett område man börjar då med Bandit Bill <laughs>
2: och... Originellt som alltid
1: Ja precis Och så jobbar det sig uppåt Och folk har liksom så här sköna namn som Fatman Joe Och Ninja, <laughs>
2: Devil Hawk och så vidare. Man, man visste att det skulle vara med en ninja i alla fall.
1: Jag blev lite förberedd när jag såg det.
2: Alltså jag var jätteberedd på det men det kändes inte mindre konstigt för det här. Men alltså det är Capcom, Japan är liksom. Klart det måste vara en, i alla fall en ninja men var det var ju flera stycken.
1: <laughs> ja det också. Ja, eh, men det är liksom spelets koncept. Jag tänkte vi tar och hoppar in på presentationen och då tänkte jag faktiskt börja med att lyssna på vad våra lyssnare brukar säga. Mm. och eh, Först ut är Lefyrius som säger att det är ganska fin grafik men inget spektakulärt. Eh, han älskar att det blir skotthål på Wanted poster när man har klarat en bana.
2: Just att för det, för det mesta så går ju den i takt med musiken också. att pap, 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 pap. <laughs> eh, Och så är det liksom en, en... Ja, en outro-sekvens se då, i musikstycket man har lyssnat Så det är, ja, det är snyggt.
1: Aloys just fyller i med att han tycker att den håller bra nästklass. men uh, tyvärr är den ganska variationslös. Det är ju samma underlag man går på bana 1, 3, 4 och 5. Som han säger då, på den gamla åtta bitars tiden var man ju inte bortskämd med miljönbiten, så man blev ju glad och tyckte det kunde kännas fräscht bara man bytte färg på den. Uh, men inte ens det hade de gjort. <laughs> <laughs> ja, uh, Ja, jag håller väl med där. Alltså, grafiken är ju liksom funktionell på sin höjd. Jag tycker inte den, den är särskilt vacker någonstans. Kanske att de här posterna ser ganska tjusiga ut. Ja, nej, eh,
2: alltså det är mest att den gör sitt jobb tycker jag också faktiskt. Jag tycker inte att den sticker i ögonen på något sätt utan det liksom, allting känns logiskt uppritat på något vis. Men... Det är ingenting som är bländande vackert eller någonting. Sen stör jag mig inte alls på hu hur sanden är uppritad utan eh, det är liksom sand och det är väl en hel del sand i västen på den tiden, misstänker.
1: <laughs> ja, jag tycker hästen är jävligt ful. Tycker du Ja, det är fet. Det ser ut som en snubbe med jävligt tjocka lår.
2: <laughs> det är en välgörd häst. Den, den mår bra, det ser jag på en gång.
1: Ja, du är ju hästmannen av oss Så det är ja, du som har koll på det där.
2: Har lite insyn faktiskt
1: Någonting jag reagerade på det var <laughs> uh, När det blir små explosioner som det blir till från, mm. På skärmen då, då blir det en skugga under dem Och mm. det kan jag väl köpa jag menar, När det är rökpuffar och sånt så, det, så säger det sig själv att det blir lite skugga Liksom under dem Men explosionerna i sig ser ju ut som sådana här extra prisskyltar. <laughs> du vet, bara att det är en boll som är spretig typ
2: rabatt 20
1: Ja, precis. Ja. Och när det dessutom då ligger en skuggning som är exakt samma sprite fast svart under, då blir det verkligen som att man har som de brukar ha då också så här extraprisskyltarna. Att det är en liten så här effekt. Så jag gick runt och tyckte det var extrapris hela tiden när jag satt och spelade. <laughs> ja. Vi tar och tittar lite på ljudet istället. Ja. Och jag fortsätter i samma spår så jag börjar med lyssnarna Och Lefirius tycker att Capcom eh, generellt brukar göra mycket bra musik och det här är inget undantag. Eh, jag är beredd att hålla med men jag tycker mest det är första banan med väl.
2: Ja, exakt. Det är första banan som man kommer ihåg. Så nu, nu var det ett tag sedan jag i alla fall spelade det här att jag skulle ha här avsnittet förra veckan egentligen. Men det är ju första, första spåret, första banan man, man kommer ihåg. Inte minst för att jag inte riktigt fattat att man var tvungen att hitta den här jävla wanted posten så att jag gick och lopade den där jävla banan i säkert kvart.
1: Det var ingenting som jag kände till heller kan jag ju säga på kant.
2: <laughs> så så den satt ju sig det som man ville eller inte, men det är ett väldigt bra musikstycke. Sen tycker jag att de andra låtarna, det finns par, två kanske som är riktigt bra, sen är lika många riktigt jävla urusla också. Och framförallt monotona och jävligt tjatiga.
1: Ja, Alois säger att musiken är väldigt bra eller så är det bara nostalgin som talar. Mm. <laughs> jag tror att det är faktiskt mest nostalgin som talar. För första banan som, som alla tar upp, det är ju den man minns. Och det är den mm. man tycker att att nynna på ibland. Men resten av musiken tycker jag är ganska svag. Alltså visst, det, det, som du säger, det glimtar till ibland, men det är liksom första spåret. Det är där allt krut finns. Sen är det liksom mest... Alltså det funkar ju. Man fattar ju stämningen av det. liksom Det är Vilda Västern och nu är man i Bergen och nu är man i Indianbyn och så vidare. Så det är ju funktionell musik ur den aspekten.
2: Ja, framförallt så är det ju att det är bara första spåret som riktigt fångar den här västern-känslan.
1: Ja, det är den som verkligen känns att Sergio Leone... Precis lägger är att scrollningen eh, liksom rullar på av sig själv och du är hela tiden väl åt samma håll så du kan ju bara skjuta antingen snett åt höger snett åt vänster eller rakt fram ifall du trycker ner båda knapparna samtidigt
2: Fattar du det här på en gång?
1: Jag märkte det ganska så snabbt för jag har så tjocka fingrar att jag kom åt båda två samtidigt okay.
2: Alltså, jag märkte det inte på en gång men det var ingenting jag led av kände jag. utan jag behövde nästan aldrig skjuta rakt fram utan jag liksom när fienderna kom strömmande mot mig så var jag försökte jag hålla mig undan från deras skott samtidigt som jag sköt för dem naturligtvis och då fanns det alltid liksom möjlighet att skjuta antingen till vänster eller höger för att ta ner dem. Så att jag behövde aldrig skjuta rakt fram.
1: Jag behövde och behövde jag tyckte mest att det var bekvämt att ha det för då kunde man liksom det kändes som att det var väldigt svårt att misslyckas när man hade sån stor frihet i vad man ville skjuta och ändå kunde röra sig fritt liksom runt omkring.
2: Ja, det var inte direkt att jag varit arg när jag upptäckte att jag kunde skjuta rakt fram men eh, Ja, jag tyckte liksom att hade det inte funnits så hade det inte gjort så mycket. Men,
1: ja. för, mig, för mig hade det nog gjort lite grann. För jag känner att vänster-högerskotten man, man lär sig spela med dem men det är bekvämare att kunna köra rakt fram. Framförallt så när det gäller bossarna så blir det mycket vänster-högerskjutande för då vill man i alla fall inte stå precis framför dem. Nej. Men finerna på banan kunde liksom bli irritationsmoment att man först var tvungen att springa utåt vänster för att kunna skjuta den överhuvudtaget om man var precis framför det liksom. Alois, ju säger i alla fall, eh, han tycker att man liksom svävar fram över gruset så spelet känns nästan som
2: en har man lite rätt.
1: Ja, alltså det är ju byter man paletten så att säga så att det här är, utspelar sig i rymden så, så är det ju rakt av en sån shooter. Det är ju ingenting egentligen som säger att du är i Vilda Västern och att du går mer än att det är faktiskt den grafiken vi får se. Undantaget är ju på den banan där man kan hoppa ner den här ån där det går lite sakter att springa i ån mm. I övrigt så är det ju i princip en rymd genom ganska så smala korridorer måste jag säga jämfört jämförelse med vad jag brukar vara
2: En väldigt avlång stad han går i första banan men...
1: Ja, <laughs> och ibland är den så pass stor eller jag tror att den är byggd i en cirkel så att man går runt runt runt, typ att det är så svag lutning som att jag ser det riktigt
2: <laughs> Ja just det
1: så jag måste säga så jag, jag är en idog och skjutare i sådana här spel så det tog ett jävla tag när jag fattade att jag var tvungen att hitta en, en affisch för att jag, äh? jag hittade affischen av bara farten de första tre banorna för jag skjuter så mycket när jag då när jag kring mm. så att det var ju äh. först på fjärde banan som jag lopade några varv och inte såg ah vänta nu det är något som jag måste göra här
2: nej <laughs> äh, alltså jag, jag gick säkert fyra varv på första banan sen började jag fundera att fan det här känner jag igen alldeles för mycket och då började jag liksom kolla efter, vad kan jag göra då? Och då såg jag att den ena killen sålde ju eh, Wanted-affischer. Samma kille som säljer hästen om jag min, min. kommer ihåg det rätt. Och då, då hade jag skjutit så pass mycket och samlat på mig så mycket pengar, va? Så att det var inga problem att ha råd att köpa då. Hade Förutom det också köpt på mig, jag tror, alla vapen som fanns så den här tampen lite tidigare på banan.
1: Använder du vapen här mycket?
2: Inte till en början. Men när det blev lite svårare att spela någonstans här runt bana 4 eller någon, då började jag plocka fram framför allt shotgun och machine gun. Sen på bossarna tyckte jag man använde den här starkare pistolen. Magnum tror jag. Jag,
1: jag Nej men jag målade mest bara på alltså.
2: Ja. <laughs> Nej men alltså, det, det fan, jag tror det var femte bossen eller någonting sånt. Han tålde en hel del, det var liksom hans grej. Han tog mycket stryk. Men när man hade den här på stolen, då, då åkte han med ganska fort faktiskt. Den bossen hade jag problem med. alltså. Är det Fatman Joe du pratade om? Ja, jag tror det är Fatman Joe jag pratar om. Och... Ja, jag dog ett par gånger för att ja, jag försökte som, som du mala med mitt vanliga vapen. Liksom Mega Man-style. Mm. Man ville klara alla bossar med basteln. Men <laughs> eh, nej, inte det där gick då. Va? Det var det att plocka fram. Jag prövade något nytt och då... Gick det mer än dubbelt så fort upplevde jag det som.
1: Jag hade kanske kunnat spela igenom och spela lite snabbare om jag hade köpt det. Men jag, jag tyckte bara, jag märker ingen skillnad. Jag köper på den här, det är enklast så. Ja,
2: en machine är just det att man bara kan hålla ner knappen, men skotten är ju slut så istället.
1: Så måste jag fråga Anders, fastnade du någonsin, någonsin någonting? Alltså du vet att man, i och med att skärmen autoscrollar.
2: Ja, ja och det var jag jätteförvånad för jag tänkte fan, fan, fan! Uh, och så sen så var jag magiskt flyttad tillbaka där det borde vara, så att säga.
1: Det tycker jag var jävligt märkligt. Varför ens ha väggar om de inte spelar någon roll?
2: Ja, det är väl för att kanske föra banan framåt, jag
1: vet inte. Jag tyckte det var väldigt, väldigt konstigt. Alltså, jag, jag tyckte det var... Alltså, det är ju en av grejerna som är som roligast med typ Gradius och, och de, den typen av spel. Just det här att krocka i väggarna, särskilt när man snabbar upp hastigheten lite.
2: Ja, alltså i Gradius så räcker det med att det nuddar en väg som smäller i skeppet Jo men, men ja, jag förstår vad du pratar om att när du är fasta, Men samtidigt, bort är logiken i det?
1: Om, om man ska vara riktigt så här, Peter? Ja, vad ska vi börja prata logik och gamla 8-bit-spel Då vet jag inte, Du känns som att vi på Halis generellt Okej, okay, i så fall, varför i helvetet har de betalt När jag ska befria deras stad från de här hemska banditerna?
2: <laughs> för att, ja, fan vet jag, men de har säkert sina anledningar
1: Tänkte du få förresten den här lilla hinten om slutbossen? Uh, nej. Det, när du pratar uh, med, med jag tror att det är kvinnan som säljer saker hon som säljer vapen bland annat ja. så säger hon typ uh, vi är på din sida i slaget mot The Wingates ja. och slutbossen heter ju Wingate så mycket vet ja. du. eller Winggate ja. kanske hon säger det i plural hon mm. säger Wingates
2: som att det är två, ja.
1: Precis, och jag blev så här varför säger om de det är plural? Jag till och med skrev upp en anteckning, varför i helvete säger de det är plural?
2: Du tänkte att det var en klassisk såhär felöversättning bara.
1: Ja, precis. Men tjej fick jag.
2: Ja, ja, faktiskt.
1: Capcom, lägger ut små hintar. Känner mig som <laughs> värsta, ja, Da Vinci-koden-snubben.
2: <laughs> Men då kan man ju fråga sig varför det bara var en nisse på Wanted-posten. Är det för att det
1: är tvillingar eller? Jag tror att det kan vara så att... Sig, då, då bryter ju logiken För jag tänkte att det var så att det är egentligen tvillingar men ingen vet om det eftersom de alltid klär sig likadant. Ja, just det.
2: Men då vet ju folk om det då, om hon säger Wingates.
1: Ja, precis. <laughs> för så kanske gruppen kanske kallas för The Wingates. Ja, ja, jag får mig att hela
2: banditgänget kallades för Wingates. Ja, så kan det ju också vara.
1: Ja, det här mysteriet är inte löst än på långa vägar. <laughs> Eller är limitärt, min kära Watson. <laughs>
2: Har du sett nya Sherlock-filmen?
1: Ja, det är klart jag har. Tyckte nice. du då? Jag tyckte om den.
2: Uh, ja, alltså Robert Downey Jr, han går från klarheten i klarheten.
1: Men du, uh, nu är det tv-spel. Ja. <laughs> Klockan är för mycket för inspelning, känner jag. Ja. <laughs> Aloys pratar lite om gameplay och han säger Jag vet inte hur mycket spelets lilla twist att man måste hitta Wanted Affisherna för bossarna för att få avsluta på gör för någon som spelar spelet första gången idag. Uh, och jag är faktiskt med om det där. Alltså, är det verkligen en intressant gameplay-grej? Att leta upp affischen på det viset.
2: viset? Uh, nej. <laughs> kort, kort. Däremot så... Som det blev för mig redan nu när jag lopade första banan... Ja, fyra, fem gånger. Uh, så då fick jag upp ett enormt startkapital. Och första banan är inte direkt svår. Så jag behövde egentligen aldrig leta efter någon med wanted poster utan jag hade kapital nog att köpa den här wanted posten på ja, de banor jag inte kände på att leta. Jag vet, tror det är fjärde banan som är indianbanan eller är det tredje?
1: Nej, det är fjärde banan. Nej, Då... förlåt, det är tredje banan, förlåt. Fjärde är ninja ninjabanan.
2: Ja. Vid indianbanan så tyckte jag att det här börjar bli, ja, inte jättesvårt men det börjar bli ordentligt utmanande. Men det är rätt lätt att, i alla fall jag, kan inte till mig död. dö. Och jag hade inte så mycket liv att spela på Så Då började jag köpa wanted poster Jag hade aldrig problem att få råd med dem att jag fick, Dels så fick man rätt mycket pengar Under banorna när man bara spelar Och så, sen så får man ju en, en klumpsumma När man har dödat sin boss också Ur den aspekten så kan det ju vara En tanke då, att man ska kunna Nu jag tappar namnet på vad det heter Men gå och harva då
1: <laughs> Grinda kanske
2: Grinda, tack ska du ha Gå och grinda pengar så att man kan göra så, jag vet
1: det känns som att här, varför inte bara göra att det här är banan och sen kommer bossen, så som det brukar vara. Jag förstår inte riktigt vad man ville komma till med det här med Jaha, ja. Jaha, Jag
2: har det, Jag har det. förstod också att första, eh, första banan var den bästa beträffande musiken. Så därför lät man, om man ville då, så kunde man ju spela bara det.
1: Ah, det, det kan också vara så att i och med att det ett att lära sig det så hinner man spela första banan 7-8 varv. Och därför kan alla första låten.
2: Precis! Det blev är väl mycket mestigare än vi löser idag. Alltså. Ja, gud ja. Eh,
1: Aloysius tycker också att det tar ett, alltså att svårighetsgraden tar sig ett hopp lite mitt i här.
2: Där indianerna. det är jävligt,
1: eh, Ja, han säger att det är någonstans fjärde banan. Och jag är lite mer på hans sida. Det är alltså Ninjabanan. Ja. Eh, så jag, alltså, nog för att det är lite svårare på, på Indianbanan än de tidigare. Men mellan Indianbanan och Ninjabanan. Så är det ett ganska så stort hopp, tycker jag i alla fall. Jag tycker att det blir liksom garanterat svårare på just fjärde. V vad mystiskt det låter att prata om Ninjabanan i ett Villa Westenspel, <laughs> apropå det här. <laughs> jo då, men eh, ja. ja Indianbanan känns ändå okej okay på något
2: vis. Ja, alltså cowboys och indianer, det fattar ju vem som helst.
1: Mm. Men cowboys och ninjor?
2: Nej, <laughs> det, det, det fattar sig bara att det skulle dyka upp pirater där. Alltså, hade det varit pricken över i. Virin.
1: Ja, Aloysius säger ju Var ju ninjas i Vilda Västern Kinesiska järnvägsarbetare har ju till västernfauna Men japanska ninjor Ja, eh, Aloysius påpekar också Att hästen dör väldigt snabbt för honom eh, Visserligen så är ju Hitboxen större än huvudpersonen Billy Bob för övrigt eh, Men han tyckte att det blev lite för överdrivet Eller så var han ju bara dålig på att undvika kulor alltså, jag, är, jag är helt med om det här Hästen eh, dör ju skitsnabbt för jag, jag lever hyfsat länge som Billy Bob, för han är ganska liten och det är ganska lätt att han är vid det Men den här hästen är ju typ åtta gånger så stor och har skitfitta fast, lår.
2: Fast du dör ju på ett skott, Billy Bob.
1: Jo, det är ju det. Hästen... Häst,
2: bör... hästen tar ju tre skott innan han lägger sig ner, va? Plus Äl... att han är snabbare också.
1: Ja, jo, det hjälper ju en hel del. Men han är ju fortfarande för stor alltså.
2: Jag, jag gillar hästen alltså. Jag, jag, jag vet att jag köpte en häst ett
1: ja, så Jag köpte häst och jag såg det ju mer som att jag köpte sköld än när ja, jag köpte en tillfälle.
2: Precis, det är lite försäkringsfråga där också. Men sen fanns det ju alltid ett parti alldeles innan boss där det kom kaotiskt mycket fiender. Och då strök jag ofta min stackars
1: håle Nej, min hästa jävel. <laughs> <laughs> ja, Aloysius har lite, lite små detaljer han vill ta upp på spelet också. Mhm. Mm han säger som så Jag var lite småtrög redan när jag var ung <laughs> <Yes>. <laughs> uh, Och hade länge för mig Att bossarna i spelet hette sitt vapen I efternamn uh, I och med att det står i samma tid som namnet så Cutter Boomerang uh, För att inte tala om Ninja Dart. Eller Devil Hawk Fireball
2: Men du, apropå Cutter Boomerang mm. Vad heter uh...
1: Tänker du på Mega Man Bossar?
2: Ja <laughs> Mega Man X för att vara exakt
1: Ja, den hette väl något liknande men inte, något, inte exakt Cutter Boomerang men något åt det här för mig.
2: Ah, okay. Ja, okej.
1: Kände jag våra lyssnare rätt så har de ja, påpekar om detta för oss lagom till nästa avsnitt. Perfekt. <laughs> Aloysys har fler detaljer jag vill påpeka. Eh, han tycker att texten är introt och eftertexterna är ju efterbliven. <laughs> det chata som soled gången och den ensamma killen 3-4 gånger om. Jag vet inte om det har att göra med ett spel på den tiden inte förbereddes för att översättas så det var svårt att få texten på det utrymme som fanns. Eller om det helt enkelt var så att de satte första betta japanska praktikant som sett en amerikansk film att översätta spelet till engelska. Och de enda orden kunde vara People of Hicksville och Sunset.
2: Jag tror på det andra <laughs> alternativet, faktiskt. Jag är helt med om. Jag, jag, alltså
1: jag, jag tänkte inte på hur jävla retarderade de här var förrän du sa det, Aloysius. Sen så kollade jag på intret en gång till och de är ju hysteriska.
2: Ja, alltså, jag tänkte faktiskt på det, för att man brukar vara rätt så förlåtande när det kommer till den här generationen och åtta bitar. Liksom. Det, det är ändå en väldigt tidig del av, av spelhistorien. Men här var det liksom påträngande jävla tarbigt. Det
1: sjukt hur dålig kol man hade på American. men jag tror att det ligger någonting i att det nog är svårt att få texten att fylla ut liksom det utrymmet, för att det är ju programmerat för att visa x antal textskärmar och så, så får det inte plats, men jag där det är helt okej okay att ha det tomt där ibland också, ja <laughs> det är liksom inte hela världen.
2: Svår ord the end. sen så alltså en bild på han som kanske rör mot vrida
1: mot sonet gången förslagsvis Aloys alltså, har det fler detaljer han vill ta upp så ja. varför inte? Han tycker att det är väldigt fundersamt över att Capcom tackar sig själva i eftertexten. Han säger, det var falskt. Får man göra så? Tänk om de skulle göra så på Oscarsgalan.
2: Det, det, det gör ju vissa.
1: Ja, jag vill direkt också dra en slags liten hänvisning till att när Marilyn Manson vann ett pris från tidningen Enemy mm. i Storbritannien så precis före honom så var det någon rappare som hade gått upp och tackat Gud Almighty för, för liksom att hans skiva hade gått sålt guld eller vad som helst och direkt efter vinner Merlin Manson han går upp på scen och säger först och främst vill jag inte tacka Gud för han har inte gjort ett skit för min skiva <laughs> eh, däremot så vill jag tacka mig själv för utan mig hade ingenting av det här varit möjligt <laughs> <laughs> så att, eh, det har hänt eh, och menar Capcom och Merlin Manson tydligen hand i handsken där
2: ja men han kanske är lite japan?
1: Ja, alltså, det ligger nog någonting i det. Han är ju stor i Japan, plus att han gjorde ju faktiskt musiken till den första Resident Evil-filmen, så han har en koppling till företaget. Det kan vara mycket mysterium vi tar upp här. Här är det mystiska avsnittet helt klart. När vi är inne på mystik så kan vi faktiskt reda ut en annan sak. Aloysius har hört att om man spelar genom spelet tre gånger så får man ett annat slut. Han säger att inget ingenting han har försökt sig på, men han räknar kallt med att jag ska berätta vad som händer. Mm. Bara för att du sa det, Aloysius, så slösade du en, en av mina eftermiddagar. <laughs> Och jag kan berätta att det stora, stora som händer när du har klarat spelet tre gånger det är att du belönas med texten The End i slutet, utöver det vanliga slutet. <laughs> vad? Det är den enda skillnaden. Det är exakt samma slut, samma retarderade sluttext samma eftertexter men på slutet, det absoluta slutet innan du hoppar tillbaks till titelskärmen, så står det The End. That's it.
2: Jag kanske behövde rensa ut den här staden tre gånger innan vi fick det.
0: <laughs> Definitivt slut. <laughs>
1: jo. Ähm. Ja. Så det, ja, det spenderar jag en hel eftermiddag med att ta reda på Det känns som att i fortsättningen så ska jag googla fram sånt här Jag ska strunta i att ta reda på allting själv <laughs> För det, det här var så inte värt det.
2: <laughs> Åh, oh, ja, jag fick ju med ett gott skratt
1: Ja, det är alltid något Lefyrius avslutar med att det här är ett spel jag inte ångrar att jag har spelat Men jag kommer inte spela det här igen Även fast Vilda lockar Så finns det faktiskt bättre alternativ
2: Vad är det för alternativ han tänker på då, undrar jag
1: jag tänker på Wild Guns. Ja. Jäv... Oh. Visserligen är det robotar också, men det är jävligt roligt.
2: Det är väl någon ninja med där, garanterat också. Men... <laughs>
1: det,
2: är så... eh... det var ju skitbra det.
1: Mm. Sen finns det ju faktiskt fler Vilda Western-spel. Och så finns även shooters i Vilda Western-form på rak hand så har jag ingen titel så där förberedd, men, men det kan jag ta reda på lagom till nästa avsnitt om du vill. Men det finns riktigt bra vertikalskrollande scrollande shooters alltså, i stil med det här spelet, fast bättre.
2: Jag är ju så enormt peppad på Red Dead Redemption.
1: Ja, men det är du. Du, är ju, du har ju Rockstar. Eller Rockstar har ju dig i ditt lillfingret snarare.
2: Kan du ju det fan på? Nej det, nej, det har de inte. Jag tyckte Manhunt var ett av de sämre spelarna något som spelat. men två var det. Men uh, har det... Du... Ja, jag har sett. Ja, oh, för fan vad grymt det ser ut.
1: Ja, det ser faktiskt intressant ut. Jag kommer inte köpa det, men om det är någon som ger det till mig så tänker jag att spela det. Ja. Oh. Det är så jag ser det. Ja. Jag, har, jag ska inte säga så mycket om det här med att vara lindad runt någon lillfinger. För när Portal 2 kommer så kommer jag liksom ja, få spontana Fontanorgasmer <laughs> liksom om och om igen tills jag har klart spelet. <laughs> Hur får du fontänorgasm? Ja, okej. Okay. Lite fel felsättningar Skitsamma Anders Ja Nu när vi har orgasmen avklarade Ska vi försöka bestämma Vad det är för pizza det här?
2: Ja Det kan man väl Jag har faktiskt eh, Min Helt färdig och klar
1: Du nästan Innan vi går in på pizzan jag, jag har en fråga Som jag vill ställa Både till dig och till våra lyssnare Okej Det här med pizzor Det är ju jävligt kul Att vi betygsätter saker så Men <skratt> få, Kan vi bredda det Till att gälla mat generellt Eller måste det vara pizzor
2: jag tycker att det räcker med
1: pizzor. Okej. Okay. Ja, men tycker du det, då kör vi pizzor. Jag bara tänkte att lätt, det är lätt att det blir lite upprepningar ifall vi liksom kör på samma spår. Men vill du köra pizzor, då kör vi pizzor.
2: Då, då får man sätta miljön annorlunda så, utifrån sin egna upplevelse med spelet. Sen så är ju faktiskt en del spel rätt lik också. Det är sant.
1: Ja, Anders, eftersom du har försvarat det hela så starkt så får du också inleda pizzerian. Mm.
2: Det här är inte en hel pizza först och främst, utan det här är en slice-pizza. I och med att det är ett väldigt litet spel, det är överrätt så fort, även om man spelar det tre gånger. Och så givetvis är det en mexikansk. Den är förutsägbar och klyschig på många sätt, men å andra sidan så vet man ju också vad man får. Och det är liksom underhållning. Det tar ändå lite tid att äta på grund av den här kryddigheten i den mexikanska pizzan, men hade ju ändå gärna fått vara lite större och framförallt lite mer varierad.
1: Ja, eh, min pizza är en eh, det är en pizza som någon bakar utan att veta hur man bakar pizza, tror jag. Mm -hmm. Det är så jag ser på det här. Alltså det, blir, det låter kanske väldigt konstigt, men tänk dig att du har en hemkunskapslektion.
2: <laughs> och du vet hur en pizza ska... Förlåt, förlåt, jag kom att tänka på fiskar med pizza där. <laughs>
1: Nej, inget sånt <laughs> Det var också hemkunskap <laughs> Ja, det brukar betyda konstig deg Här är mest hemkunskap för det ska vara en oerfaren kock Okej okay. <laughs> Tänk att det är en hemkunskapslektion Du ska göra en pizza, du har aldrig gjort pizza förut Du vet hur pizzor ser ut Du har liksom käkat pizza och du har ett recept framför dig Hur du ska göra pizza Och du liksom Tänker dig pizzan i huvudet Och så, så bakar du liksom din portning Av den här pizzan Så att säga och så får du ut den och den ser inte riktigt ut som en pizza, det ser ut som... som ja, den är rund. Det är en tomat på, det är allt på som ska vara en pizza, men det ser inte ut som en pizza som man köper. Uh, och så smakar du pizzan och den smakar ju okej, okay, men det smakar inte riktigt som den pizza du skulle vilja att den smakade som. Mm. Och vad det här då symboliserar på något vis... Det är ju dels den, den ganska dåliga portningen Till Nintendo 8-bit För jag tycker att spelet i arkad är mycket trivsammare
2: Och du har spelat arkadversionen? version också.
1: Ja, visserligen inte I arkadhall utan i Så att säga Hemmabyggd arkadkabinett. Okej okay. men, men där är det liksom ja, Hur saker och ting reagerar är helt annorlunda Kontrollen är mycket mjukare Och smidigare Det går generellt snabbare genom hela spelet Grafiken är förstås bättre Musiken är ungefär detsamma Men det, det är liksom en helt annan upplevelse mm. Och den, den ger mig så mycket mer också Plus att det ska spelas i arkadhall Precis som pizza ska köpas på pizzeria För att det, det är ett sånt spel Du ska stå framför och stoppa in 5 kronor Och lira, då har du askul Med det här spelet Men mm. när du försöker ta med dig det där hem Då håller inte materialet här utan det blir en, en hemsk, hem, hemkunskapspizza Av det hela För att det är liksom inte lika bra som den här proffsen Gör det i rätt miljö Du Anders, tycker att det är alldeles lagom Att lyssna på lite musik, vad säger du?
2: Det låter alldeles, alldeles utmärkt
1: Till dagen har vi letat upp En väldigt spännande brittisk akt Det, det är en kille som heter Eller kallar sig Super Powerless mm. Hans riktiga namn är Oliver Joseph Hindel. Han är en britt som älskar tv-spel Och under då namnet Superpaules så skapar han spännande nostalgisk, skulle jag vilja säga, musik Det känns lite, lite syntigt och lite 80-tal men ändå modernt på poppigt på något vis
2: mm. Ja, inte en fin bin i det här faktiskt
1: Mm. Eh, mycket förtjust i denna man eh, Vi kommer lägga upp en länk förstås Till hans MySpace-sida Där ni kan få provlyssna lite på hans musik Och eh, när är ändå där så passa på att köpa hans skiva Det är inte mycket pengar den kostar eh, Spåret vi ska lyssna på nu Det heter Wasted My Time Och handlar då om Hur mycket tid egentligen Som man har lagt ner på tv-spel Och hur det påverkar ens liv
0: Say.
2: Då tar vi öppna öppnar sagboken igen och så fortsätter jag berätta hur det går för mig i min Final Fantasy 7 resa eh, Senast vi hördes så var ju mitt party på jakt efter Sephiroth. Eh, och för att kunna fortsätta den här jakten så behövde vi komma över ett stort område, Träskmark. Eh, vid den här Träskmarken så var det ett ormliknande monster som, som vaktade. Eh, och för att komma över det här området så behöver vi en chocobok. De springer nämligen lättare och snabbare än oss människor. Och strax norr om den här träskmarken så finner vi också en chocobofarm. Tyvärr så har det dock slut på chocobos att hyra ut. Men vi får lite tips om hur man går tillväg för att faktiskt fånga en av de här... Ja, det är väl fåglar skulle jag säga.
1: Ja, fåglar är det helt klart.
2: Ja, precis. Och vi handlar dessutom på oss lite sån här ja, mat som de verkar tycka om. Lite nötter tror jag det är till och med man kan locka fram dem här.
1: Det är väl greens kallas de, typ gysal greens. Ja,
2: men det finns även någon natt. Alltså.
1: Ja, fast nötter de använder man vid parning, tror jag. Ja. Ja, jag kan väl ut och där, men jag minns inte exakt detaljerna. Men jag vet det? att det finns två olika sorters grejer de vill ha i alla fall. Okej, okay, okej. Okay.
2: Ja, utanför den här farmen då så inleder det sedan våran jakt. Och eh, eh, snart så visar sig en chockavåg. En av mina partermedlemmar bär på en sån här materia som lockar fram den här varelsen. Och det underlättar ju verkligen. Eh, dock så visar det sig att tjockboss är väldigt lättskrämda varelser. Och de kan dessutom agera väldigt aggressivt om man tigger om man det så att säga. Eh, det tar ett bra tag innan jag lyckas tämja en. Men när jag väl lyckas med det här då och kommer ombord så att säga. Eller upp, upp på. Så... Kommer jag över den här träskmarken ganska snart Även om man blir lite skitnädd av att se den här ormen slingra sig mot den <går> När jag kommer över så anländer vi till öppningen av en grotta Och här ser vi ganska snart vem som har passerat Då en, jag tror det är samma typ av monster Har pålats på ett träd Och det är naturligtvis Sephiroth som eh, har passerat Väl in i grottan så dröjer det inte länge innan vi stöter på The Turks igen. Eh, som lite ofrivilligt avslöjar att de, likt oss, är på jakt efter separat Och att eh, allihopa är på väg till hamnstaden Junon. Och när vi kommer ut i den här grottan på andra sidan då så beger vi oss sydväst mot Junon. Och under resan så märker jag snart att fienderna på den här delen av kartan de bjuder på lite, lite mer motstånd än tidigare. Och det är någonting som jag faktiskt välkomnar. Jag har inte haft så mycket bekymmer med finerna på kartan hittills. Så det är ändå kul om man inte känner sig helt övermäktig som jag hittills har gjort. Dem. Tack vare det här fina samarbetet som mitt party har så tar vi oss ganska snart och smärtfritt till Junon. Och vi hinner inte mer än att komma dit innan vi måste ingripa där en ung flicka behöver hjälp mot ett monster som kallas Bottomswell. Det här monstret eh, ger oss inga större bekymmer där heller. Eh, när flickan är räddad sen då så berättar han lite om sig själv. Och det är väl främst det faktum att hon är en delfintränare som är värt att ta med därifrån. Eh, efter detta så går samtliga och knyter sig för natten. Och under natten då så får vi se Cloud drömma. I drömmen så förderar han själv över varför han inte var med till mötesgående och mer social mot Tifa den här gången där de träffades för fem år sedan. Det så vi såg en tillbakablick tidigare. Eh, han får inte direkt något svar på den här frågan utan istället så vaknar han upp och så inleder han en infiltration mot ett ton i närheten. Det här tornet ska stå som centrum för en ceremoni arrangerad av Shinra Corporation och där ska självaste Rufus närvara. Rufus är för övrigt alltså... Ja den kan man väl säga för Nu mer. Den ja. sätter ofta döda hans pappa. Precis. Ja. För att kunna ta sig upp för det här tornet och så tar Cloud hjälp av den här delfinen som tränaren som hjälpte Rora över. Med delfinens hoppmåga kan Cloud ta sig över ett elstängsel som vacknar byggnaden och... Den här infiltrationen är för övrigt någonting som Cloud också gör själv. Barrett har tar har gladligen ett steg tillbaka och... Ja, jag vet inte, de går väl och vilar och tar det lugnt av det här. När Cloud har klättrat färdigt så ser han ganska snart ett... Gigantiskt, måste jag säga, luftskepp eh, flyga från en plattform. Det tar väl av för avfärd, misstänkningen. Eh, och det är... jäkla vad stort det var, alltså. Det var slående. Eh, strax efter det så springer han rakt in i en trupp soldater Och lyckligtvis så misstar de honom som en av, en av dem eh, Påpekar att Cloud saknar uniform Och därmed måste jag också lära mig hur jag ska marschera Och göra honör och liknande För vi ska ju då ingå i den här paraden så Ceremonin innehåller Efter mycket om och så hamnar Cloud till slut Öga mot öga med Rufus och Heidegger eller hur säger du det här namnet? Heidegger. Heidegger, ja. Han är väl, vad jag har förstått, chef över The
1: Turks. Alltså, jag, jag har inte riktigt jättebra koll på hela liksom kopplingen Kindra, Turks, Heidegger och, och allt det här. Men som jag har förstått det så är han väl typ militärisk ledare över Kindra-delen. Alltså, han, han, han är chef över Kindras militäriska avdelning. Bland annat då Ingår Turks
2: ja just det, Turks är väl lite mer FBI-stuket, kanske?
1: Ja, de är lite mer, de går i så kostymer och har lite så här trendiga försyror.
2: Ja, precis. Ja, han... Eh, ja, det är väl inte så mycket mer vi behöver nämna om han. Eh, I förbifarten så nämner jag i alla fall de här två då att eh, det sägs att Sephiroth har setts till i den här staden. Men efter de har finkammat staden så har det inte visats något resultat. Eh, utöver det så nämner de också att Hojo, den här vetenskapsmannen, han har sagt upp sig och eh, lämnat Midgard. Cloud, han följer liksom med och snart så bordar samtliga ett skepp. Och det här skeppet ska föra över dem till en ny kontinent i den här världen. Eh, väl ombord på skeppet så upptäcker jag ganska snart att de övriga parten med Lemon också finns där. Alla i förklädnad då. Roligast av dem alla Det är helt klart Red 13 Som, ja han är ju en Ja, vad sa vi nu
1: då? Han är en hund helt Ja riktigt. han är en hund Han har i alla
2: fall hu... Hur som helst har han väldiga problem Att gå på två ben Men <laughs> han löser det rätt snyggt Om jag ska vara ärlig Det här roliga det varar dock inte så länge Det visar sig nämligen att Sephiroth Faktiskt är bord på detta skjutskepp han dyker faktiskt upp mitt framför Cloud, eh, ger dock inga signaler på att han känner igen honom. Istället får vi ställas mot en ny bossfight som kallas Genova Birth. Eh, här vet jag inte riktigt hur jag ska förklara henne. Alltså Genova är ju den här som ja, Sephiroth säger är sin mamma då och en sån här urinvånare. Men vad är det jag slåss mot här, Samson?
1: Ja, alltså de, man kan kalla dem här för Genova-celler här för mig. Okay. För att du kommer möta flera delar Av Genova, de har till och med en speciell Fighting-musik, just Genova Fighterna Aha. Eh, Och jag vet inte Riktigt vad de är. alltså det är ju en koppling Någonstans till Sephiroth Och den här Genova eh, Vad exakt de är Vet jag inte riktigt, jag tror att det är liksom Någon form av ja, alltså Någon slags anspråk På, på Genova-genetik Som typ inte är helt fullföljt Typ
2: Okej, okay, jag vet inte om har varit så mycket klokare av det. Ja. Men... Nej, men
1: det är kopplat till Genova och Sephiroth. Jag tror inte vi förstår det bättre än så, faktiskt.
2: Nej, det jag skriver är liksom att det är en del av Genova, för misstänkligen så kommer jag att stöta på den här uh, urinvånaren igen. Bossfighten fråga dock, den är ja, en besvikelse, för jag då säga, för att kortfattat, för att den är så enkel. Inga som helst problem med hennes attacker och själv så utdelade jag duktigt med Skala tillbaka med samtliga parterna, det var egentligen. Jag, eh, jag hoppades ju när, när liksom jag förstod att, oj, nu är det bossfight, att det här skulle bli en riktigt episk fight. Eh, för det är någonting som jag saknar hittills i min självständighetsjuresa. Eh, nu blev det som sagt inte så. Men förhoppningsvis kommer jag då få mina behov matta mötta i framtiden. Du är
1: ju väldigt tidigt i spelet också.
2: Ja, det, det är värt att nämna. Eh, när den här bossen avklarade i alla fall, då är ju Sephiroth borta ja, för länge sedan egentligen. Eh, skeppet anlände snart till des destinationen och den staden heter Costa del För att snabbt beskriva miljön då, så är det väl en riktig semesterort. Sandstränder och solhattar och sånt så långt ögat kan nå.
1: Ikke att förglömma den underbara på Sanova musiken
2: <laughs> Verkligen. Väldigt kryper in på huden och... Ja, efter lite utforskande runt omkring i staden i alla fall så ser vi ganska snart ett bekant ansikte nere vid stranden. Och där är Hojo, som jag nämnde tidigare, eh, omgiven med kvinnor och folk, ligger när han glassar sig i solen. Eh, agerar ganska motsträvigt när det kommer till att ge oss nyttig information, men för sig är det väl lite för sig själv att vi ska gå västerut. Jag tror han inte menar att berätta det för oss egentligen, men... Eh, vi rycker tagen in i informationen och så samlar vi ihop oss och ger oss för första gången ut på kartan på den här nya kontinenten. Eh, och vi följer då tips och vi vandrar västerut. Under den här vandringen så börjar jag egentligen min materia som jag burade omkring på sen, eh, ja, alldeles i början av spelet. Den börjar i alla fall levla för första gången. Eh, först ut är då Ice Och den här känslan av att kunna kasta Ice 2 Istället för den vanliga begin Den är riktigt skön Och ganska snart Efter att det här har hänt så börjar också De här andra materiadelarna Komma i ikapp Och här känner jag liksom att nu börjar det hända saker Nu drar det igång lite på riktigt Första gången eh, Finerna på kartan är också lite mer Av en utmaning här eh, Möter bland annat en typ av jag vet inte vad man ska kalla dem, men det är spelkort involverade,
1: i alla fall. Ja, jag vet vilka du menar.
2: Och jag kastade såhär dett på mig flera gånger i rad. Så det, det blir liksom hektiskt, den här känslan som jag... Ja, den känslan som jag tog med mig från Final Fantasy 6, även om det var samma upplägg där, att det var mycket enkelt i början. Nå, ja. Vi når efter ett tag ett, en passage över ett berg, och under den här passagen så träffar vi också en kille som blir väldigt överväldigad över att vi faktiskt pratar med honom. Eh, det här visar sig då vara grundat i att en man i lång svart rock. Eh, alldeles nyss faktiskt vandrat förbi tidigare. Och var helt incommunicado så att säga. Med, med personen i fråga. Eh, det här tar ju vi oss som att det här spåret vi följer är, verkligen är varmt. Och vi ökar takten ytterligare. Eh, snart så når vi en ny makoreaktor. Och eh, tyvärr så kan vi inte... Integrera Med den här reaktorn just nu Utan vi följer stigen vidare istället då. Kommer ut på någon typ av tågräls Och den här tågrälsen den går i vågor Så att säga Och det är två olika som går parallellt med varandra eh, Var den här väg så att säga Innehåller goda saker Så det blir en hel del backtracking Och springa fram och tillbaka Utöver det så verkar det heller inte vara Ett sånt gediget bygge eh, Då och då så ramlar vi nämligen Genom rälsen och måste klättra upp igen men efter mycket vandrande och framförallt mycket backtracking då, så är vi till, till slut i en stad som heter Norra Corell. Eh, här blir vi ganska illa bemötta och det här grundas då i att denna stad visar sig innehålla en bakgrundshistoria till en av mina karaktärer. Men vilken den är, det tänker jag hålla på till nästa sagostund. Eh, det är nämligen här som veckans sagostund avslutas. Då vill jag veta Samson. Du säger att jag är ganska tidigt i spelet- har du någon procentsiffra du kan skicka på mig?
1: Oj, gud vad svårt. Alltså, det är inte mycket. Jag skulle säga att det är 5-10% kanske. Ja,
2: det är lite den känslan jag har också. Den här första travande stegen har kommit... Nu är det lite mer på riktigt på något vis.
1: Mm. Ja, alltså nu börjar du också få lite liksom, mer intressanta magier som du nämnde. Du fick ju till exempel nummer två-varianterna av Ice och, och så vidare.
2: Ja, och sen har jag fått lite olika... Sammans också, eller väsen om man så vill. Mm,
1: vilka är det du har fått hittills?
2: Och nu, kommer, nu har jag inte nedskrivet, men uh, Ifrit har jag det i alla fall. Och, förstås, den ja.
1: brukar man få först.
2: Och Kiva uh, tror jag också. Iskvinnan. Ja, precis. Och sen är det i alla fall en till, om inte två. Det är så här att jag har spelat lite längre än vad jag nu nämner. För att jag tyckte att det här var ett bra ställe att avsluta sagostunden. Men ja jag är inte kommit mycket längre så här. Men ja Det kan hända att jag har fått någonting Efter det här tillfället Som jag kanske inte ska berätta Då är jag med Men jag kan ta det som uppgift att jag Kollar upp och går igenom det jag har Under mitt förfogande till nästa vecka
1: Ja gärna det Berätta också vad du har för utrustning Det skulle jag vilja veta
2: Ja då ska jag göra det Kan vi studsa vidare på vad vi ska spela
1: till nästa vecka va tycker jag låter som en utmärkt idé. Ja, Anders, som utannonserat så är det Megaman 10 vi ska lida inför nästa gång då.
2: Ja, men jag har dölt vår hand bra här för det är lite mer än Megaman 10 vi ska ta upp nästa vecka. faktiskt.
1: Jo, alltså som, som många av er vet så, så besökte jag Bolnes för några veckor sedan och eh, satt med Anders och drack lite sprit och pratade tv-spel. Eh, det blev ju ett litet avsnitt av vårt, mitt lilla besök där Men egentligen så satt ju hemma hos Anders i 2-3 timmar Och vi pratade bland annat väldigt mycket om Mega Man mm. Så i och med att vi ändå ska spela Mega Man 10 nu Så tänkte vi att nästa vecka så, så gör vi helt enkelt det hela ordentligt Så vi, vi tar i ordentligt, gör en Mega Man-special Och kör Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sen ska vi inte spela alla de här spelen, men vi kommer att diskutera Megamans hela serie från start till där vi är idag med Megaman 10 helt enkelt.
2: Precis. Eh, grundat i det här också att det är väldigt mycket Mega Megaman vi ska prata om så tänker jag faktiskt hoppa över sagostöden nästa vecka. Så då har ju till exempel Careface chans att komma i ikapp.
1: <laughs> ja, men det låter väl alldeles utmärkt. Det kommer nog bli ganska mycket Mega Man som det är. Så det tror att det, vi vill inte ha till fyra och en halv timmars i stil med förra veckans Fall of Fantasy.
2: Ja, det var ju lite speciellt, det var ju inte så mycket förarbete med att man ska lägga handen på järn.
1: <laughs> Nej, inte om man, om man räknade på det du fick göra förra veckan. Men allt som allt för lyssnarna så var det ju ändå fyra och en halv timme, och det vill vi inte ha den här gången på Mega Man.
2: Nej, iTunes kommer gråta.
1: Precis, i alla fall PC-versionen <laughs> Ja, men det var väl veckans avsnitt, tror jag Jag tror det var. Ja. Vet du vad jag vill göra då, Samson? Vad vill du göra då? Jag vill tacka mig själv <laughs> Anders <laughs> Jag vill också tacka dig, men mest mig själv Ja, <laughs>
2: precis Tack, Anders, för att du står ut med
1: Samson Ja, och tack, Samson, för att du är så himla rolig <laughs> Ni kan som vanligt lämna kommentarer på avsnittet Antingen på vår sajt Retroresan.se På våra respektive forumtrådar Numera tre till antalet ja, eller, eller förstås vår Facebookgrupp Vill man vara lite hipp och modern och lite hipster då kan man ju förstås skriva till oss på Twitter Där heter vi Retroresan Också skitenkelt att hitta Vill man så kan man också maila Då är adressen retroresan prenumerera på oss ska man ju förstås göra om man tycker att vi är bra och det gör ni om ni har lyssnat så här långt så ta och klicka på RSS-länken eller iTunes-länken och se till att ni får det senaste avsnittet direkt till er dator mobiltelefon, MP3-spelare, vad du använder Ja, nu Anders får vi säga jag faktiskt
2: Nu ska jag sätta mig med den blå bombaren faktiskt.
1: Du ska det ja, Jag ska faktiskt precis gå iväg och handla det för det har precis slagit över här till första april. Just. Det innebär att jag har fått mina cash så nu ska jag gå <laughs> ska jag gå och köpa Mega Man och Lira Häcken och mig. Ja, härligt. lycka till då. Ja, det är samma till dig. Jag heter Samson.
2: Jag heter Anders.
1: Målet är ingenting.
2: Resan och Mega Man är
1: allt.